0: Ich stehe echt nicht so auf Pornos. Ich habe so Hardcore-Fantasien, dass du die nicht in Pornos zeigen kannst. Seit es Free Porn auf Internet gibt, sind, ich würde sagen, grob
1: über drei Viertel von den Produktionsfirmen bankrott gegangen.
2: Also ich habe bei OnlyFans Sachen gemacht, auf die ich keinen Bock hatte, im Sinne von, ich mache es jetzt nicht, weil es mich antört, sondern ich mache es halt, weil ich weiß, dass es gut ankommt.
0: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
2: Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. Und halb zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur.
0: Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
2: Bevor die Folge jetzt losgeht, eine kleine trigger -Barnung. In dieser Folge thematisieren wir die Fantasie Gewaltpornografie. Dabei geht es auch um Vergewaltigung, Blut, Waffen und konsensualen Nichtkonsens. Die genauen Timecodes dafür haben wir euch in die Shownotes gepackt. Überspringt die Stellen am besten, falls ihr euch sowas nicht anhören könnt. Außerdem, wenn ihr sexuelle Gewalt erlebt habt, findet ihr Hilfe beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der Nummer 08 mal die 0 116 016 oder auch online unter www.hilfetelefon.de. Dort findet ihr rund um die Uhr AnsprechpartnerInnen kostenfrei und zu allen Formen von Gewalt. Die Beratung erfolgt anonym, vertraulich, barrierefrei und in 17 Fremdsprachen. Auch Bekannte und Angehörige können sich ans Hilfetelefon wenden.
0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute haben Lenia und ich, ich bin Luisa, das ist der geliebt Zeit podcast Sehr gut, oh mein Gott. Heute haben Lenia und ich einen total tollen Gast, die wir wahnsinnig verehren. Und sie ist da, wie cool. Ich muss das eigentlich noch dazu sagen, also meine Mutter, die hört ja auch manchmal den Podcast, und die hat gesagt, also wer eigentlich ein wirklich cooler Gast wäre... Das ist Paulita Pappel und ich denke mir so, oh mein Gott, ich kann es meiner Mutter zeigen. Paulita Pappel <lacht> ist hier yeah. in meinem Podcast, yay, yeah. unserem Podcast. Okay, genau. Also unser Gast ist Paulita Pappel. Vielen Hallo,
1: Pauline. Hi. Oh Gott, ich fühle mich so geehrt. Danke für das herzliche Willkommen. Ich freue mich, auf, dass deine Mutter das auch hört. Ich wünschte, meine Mutter würde das auch hören, aber sie kann leider kein Deutsch. Ach so. Ähm, ich freue mich, dass es deine Mutter mindestens hören ah. wird. Nee, wie schön. Ich freue mich mega, bei euch zu sein. Ich verehre euch auch. Ich finde eure Arbeit und euren Podcast richtig toll. Und ich kenne weniger Menschen auf der Welt, wenn man so offen
0: über Sexualität und Sexarbeit sprechen kann. Und das ist so mhm. schön. Das ist toll. Danke, dass ihr mich gehabt. habt. Hey, danke schön. Ja, das ist lustig zu hören. Ich denke manchmal so ein bisschen in meinem eigenen Universum, dass eigentlich alle so reden wie ich. Und das, ja. also ich denke wirklich, dass es eigentlich total überflüssig ist, dieser Podcast, weil mhm. alle Leute ja eh schon so über Sex reden. Und äh, das ist echt richtig stark, dieses Gefühl. Das ist dieses Bubble-Gefühl, was sich dann mhm. auftut. Aber ja.
1: sobald, wenn man dann weg von der Wabbel, von Berlin oder sonst ist, dann klatscht man auf einmal auf die Realität und denkt sich so: Oh, ja. das ähm, so denken nicht alle. Ja, Damn. Das ist
0: echt crazy. Ja, Paulita, magst du dich eigentlich einfach mal vorstellen, wer bist du eigentlich überhaupt? Gerne. Also, ich bin.
1: Polita Tabappel, Produzentin und Regisseurin. Vor allem mache ich Pornos. Ich habe auch selber als Darstellerin gearbeitet vor der Kamera. Mache ich in letzter Zeit nicht mehr so viel. Ehrlich gesagt, weil ich keine Zeit habe. Nicht, weil ich das nicht super gerne mache. Ich leite die Plattform lustery.com. Das ist eine Plattform, wo Paare aus der ganzen Welt ihre Sexvideos teilen. Und ich bin eine Hälfte von Hardwerk, das ist ein Hardcore-Studio. Das mache ich zusammen mit Rottweiler, meinem Partner. Und wir machen vor allem Gangbangs. Wir werden demnächst auch Dreier machen. Und das filmen wir aber ganz cineastisch und immer nach den Vorlieben und Präferenzen von den Hauptdarstellenden. Mhm. Genau. Und ich bin auch noch Kuratorin und Mitorganisatorin vom Pornfilmfestival Berlin.
0: Ah. Und
2: du bist auch. Ähm, was ich vergessen. <lacht> ich sage dir, sag dir immer noch, was du noch alles wirst. Nee, aber ich habe ähm, auch gesehen auf deiner Website, du. Ich weiß nicht, wie man das nochmal jetzt richtig sagt, aber ähm, du bist quasi Beraterin für Menschen, die zum Beispiel in Filmen irgendwie erotische Szenen drin haben. Dann erzählst du denen, wie die Konsens unter den SchauspielerInnen machen können oder so? Genau, beziehungsweise Intimitätskoordination. Mhm, genau, Danke. das war das Wort. Oh mein Gott, Danke. wie
0: cool ist das mhm. denn?
2: Das ist ein super. Das ist
1: auch ein anderes Thema, aber das ist auch super spannend. Genau, es geht darum, dass man. Also, ich finde, der Vergleich der immer so ganz das Ganze veranschaulicht ganz gut ist, immer den Stunt-Coordinator. Das mhm. wäre ja jemand, der eigentlich da ist für eine Kampfszene zum Beispiel, dass man guckt, okay, die soll authentisch aussehen, aussehen aber niemand soll zu Schaden kommen. Und eine Intimitätskoordination macht ja was Ähnliches, aber halt für sechs szenen Das heißt, die sorgt dafür, dass diese Szenen eben die Geschichte dienen, dass da wir da ne, was von den Charakteren lernen, dass sie authentisch aussehen mhm. und dass aber dabei die ganze Zeit kontinuierlich ne, eine Kommunikation stattgefunden hat, dass es Absprachen gibt, Genau, es ist eine Transparenz und einfach
0: Best Practice am Tag gelegt wird. Oh, wow, braucht man dafür eine spezielle Ausbildung?
1: Ja, allerdings gibt es die noch nicht so richtig in Deutschland. Es ist ja ein sehr neuer Beruf und das ist jetzt wirklich für die Mainstream-Filmindustrie. Also es hat mit Pornografie erstmal nichts zu tun, mhm. sondern mit alles von Hollywood bis independent europäisches Kino. Und die, die Position gibt es erst überhaupt, die Idee von dieser Position gibt es erst seit ein paar Jahren und mittlerweile gibt es ein paar unterschiedliche Schulen, in, vor allem in den USA und UK, die eben diese Ausbildung anbieten, aber es ist alles ganz neu und meiner Meinung nach muss es ja noch angepasst werden an den kulturellen und sprachlichen Räumen, die es benötigen, weil es ist ja nicht das Gleiche. Also die, die Art und Weise, mit der man mit Sexualität und Nacktheit zum Beispiel im, in den USA und in den UK geht, ist nicht das Gleiche, wie man es in Deutschland macht. Mhm. ich finde, da gibt es einfach
0: kulturelle Unterschiede und die muss man eben gerade für diese Arbeit mitbedenken. Mhm. Wow, das ist mhm. total spannend. Ich muss gerade daran denken, ich habe ein Interview mit dir gehört, wo du darüber gesprochen hast, wie äh, schrecklich das ist, dass wir sexuelle Bildung vielleicht nur in Pornos haben, weil in, in, in normalen romantischen Komödien oder äh, irgendwelchen Hollywood-Filmen einfach Sexualität gar nicht wirklich gezeigt mhm. wird. Es ist so, die Leute küssen sich und plötzlich sieht man so Laken sich bewegen ja. und, und ein paar Füße übereinander streifen oder so mhm. und dann war es das halt. Kannst du oder hast du den Eindruck, du kannst da auch ein bisschen was verändern jetzt in deiner Position? Ich würde lügen, wenn ich sage ja voll, weil letztendlich ähm, die Regie bleibt
1: ja die Person, die am Ende die Entscheidung trifft, wie eine Szene letztendlich dargestellt wird und wie die dann auch geschnitten wird. Und da muss, glaube ich, noch sehr viel Arbeit und sehr viel Aufklärung stattfinden, bis wir dahin kommen, dass alle Menschen, ne, vom Producer bis Regie, sagen, okay, wir wollen das alles noch mitnehmen oder zeigen. Und da gibt es sehr viele Ängste noch und Berührungs, ähm, ja. Und, aber ich hoffe oder ich will hoffen, dass diese Position schon dazu beiträgt, ein bisschen von dieser Aufklärungsarbeit zu leisten und einfach Angebote zu geben. Ich glaube, ganz oft scheitern Darstellungen von Sexualität gar nicht so an, ne, ich will das jetzt nicht so und so machen, sondern ich weiß nicht, wie ich das anders mache oder inszeniere. Und wir kommen halt mit einer ganzen Kiste und Werkzeug und Ideen, und, ne, wo wir Sachen halt anbieten können, können sagen, okay, wie wäre es hier mit? Wollte nicht ein Kondom zeigen, wollte nicht, Dings und Jenes, wollen wir nicht, ne, was, was erzählt das über. Die Beziehung von dieser Charakter in diesem Moment, bla bla bla. Und versuchen halt, ja, das zu bereichern letztendlich. Aber wir dienen immer die künstlerische Vision von der Regie. Also wir sind da, um diese Vision zu unterstützen. Deswegen,
2: ja, mhm. es muss
1: ja, ja, am Ende die Regie entscheiden.
2: Und das Problem ist ja auch, dass viele Filme dann ja auch direkt, also entweder irgendwie ab 18 oder weiß ich, nicht gezeigt werden dürfen oder, mhm. ich gerade, letztens habe ich im Radio gehört, dass dieser neue, wie heißt dieser Film, dieser Toy Story, ähm, da gab es einen, das ist ja ein Animationsfilm, es ja. gab einen Kuss zwischen zwei Frauen oder irgendwie so und dann wurde der halt in relativ, ich glaube in irgendwie 20 Ländern der Welt, wurde der halt verboten und da muss man sich ja quasi dann, wenn man einen Film macht, auch überlegen, okay, will ich diese Einschränkung hinnehmen oder sowas, wenn ich da irgendwas zeige, was vielleicht nicht dem Mainstream entspricht oder nur ein Kuss ist oder so. Total
1: überhaupt, oder was du gerade gesagt hast, ne, wenn man ne, in den Staaten sozusagen das Äquivalent von der FSK 18 bekommt, dann wird dein Vertrieb einfach viel kleiner sein, weil bestimmte Kinos dann zum mhm. Beispiel den Film nicht aufnehmen, in ihrem Programm und so weiter. Das heißt, es ist es findet dann schon irgendwie eine Zensur statt durch die Blume, sage ich jetzt mal. Mhm. In, in den USA ist es viel krasser als in Deutschland, würde ich sagen, weil in den USA alles... Was Gewalt ist, ist irgendwie okay. Und mhm. alles, was eben in Richtung Lust, ne, weiblicher Sexualität, Homosexualität, mhm. dann ist ganz schnell, nee, das ist. Oh. Äh, mhm. Und damit zensierst du ja auch eben andere ne, Darstellungen.
2: Mhm. Ja. Ich fände es gerade mega spannend, direkt auf ein Thema zu gehen, aber ich weiß nicht, ob du dir so einen Plan im Kopf hast, Lisa. Okay. Ähm, weil ich finde, wenn wir gerade bei diesem Thema Zensur so ein bisschen sind, jetzt droppen. also ich finde es ziemlich voll das geile Thema ich freue mich auch mega dass du da bist deswegen weil du hast ja diesen diesen Porno diesen gebührenfinanzierten Porno wo auch Jan Böhmermann irgendwie seine Finger im Spiel hat oder was nicht mit dir zusammen das beauftragt, ne? beauftragt hat irgendwie ne aber ich glaube ihr seid ihr seid beide relativ ihr habt ihn beide zusammen gemacht,
0: quasi, richtig, wenn ich das so. Also, Jan Böhmermann Oder? war kein Darsteller, sag ich so.
2: Ja, du ich und Jan gefragt, Böhmermann. Hat, ja. du hast hat, ihn gefragt, ja. Hat er hatte dann wenn Corona, will. dann
0: wollte er doch nicht.
2: Ah, das war die Ausrede, die kann ja doch. Cool. Ähm, aber bei. Ich bin echt, also ich fand es so, mir ist es auch wieder so wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich halt gehört habe, ja stimmt, es gibt keine gebührenfinanzierten Pornos. Und das bedeutet, dass Pornos sich halt immer nach dem, nach dem Markt richten müssen, also na, nach dem Kapitalismus, sage ich mal, das, was halt gut ankommt. Und der Sinn, dass ich ja meine GEZ-Gebühr bezahle, ist ja eben gerade, dass wir halt unabhängigen Journalismus und unabhängige alles unabhängig irgendwie haben, so. Und dass es das halt nicht als Porno gibt, finde ich halt so absurd. Und ja, finde es deswegen total cool. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was die Frage ist. Ich wollte erstmal nur dich feiern, dass du, dass du da irgendwie yeah, yeah. den, du hast, wie, wie, ich weiß, kenne diese ganzen Wörter nicht, du hast Regie, Regie geführt? Genau, ich, so? ich, geführt würd, also
0: ich bin schon super neugierig. Ich habe die Folge mit Jan Böhmermann gehört. Ich würde einfach gerne wissen, wie war das? Also ja. die sind auf dich zugekommen und was ist dann passiert? Erzähl doch einfach mhm. mal.
1: Ich ich muss sagen, es war für mich super spannend, weil ich seit über einem Jahr sage ich immer mal wieder, so, es müsste eigentlich öffentlich-rechtlich ein Porno geben mhm. oder eine Filmförderung geben für Porno. Und ich sage das eigentlich immer nur als Provokation, weil ich glaube, wir sind so weit weg mhm. davon. Und dann eines Tages, genau, öffne ich meine E-Mail und dann schreibt die
0: ZDF-Magazin-Royal-Redaktion. <lacht> hey, oh machen das ist so eine e mail steht. Jan Jan aber dann kannst du uns bitte auch sein. schreiben. Also, ja, wir können genau. auch gerne, ich weiß nicht, über was du eine Nein, Reportage so. machen willst, aber <lacht> wir sind bereit. Also wir, wir machen mit. Ähm ja. <lacht> Boah, aber es ist, also okay. ich fand es
1: bahnbrechend, ich fand es richtig genial, ich fand die Redaktion richtig mutig, dass sie es mhm. überhaupt gewagt haben, weil. Ich meine, die haben gesagt, wir wollen jetzt einen öffentlich-rechtlichen Porno machen. Und mhm. das Erste, was ich gesagt habe, war so, okay, das ist super, aber ihr wisst schon, dass ihr es weder machen dürft, noch zeigen dürft. Und die so, hm, mhm. müssen wir nochmal mit der Legalabteilung reden. <lacht> <lacht> Und dann hieß es, äh, machen wir trotzdem.
2: Also was heißt, die dürfen das nicht? Also ist naja,
1: das man darf in Deutschland eigentlich, also guck mal, jede Filmförderung in Deutschland hat in ihren Richtlinien eine Klausel, wo drin steht, es werden keine gewaltverherrlichende oder pornografischen Inhalten gefördert. Ah. Das heißt, die sagen, okay, Gewalt, Sexualität, mhm. gleich schlimm, Same thing. nicht genau. nicht. Ja. Aber das, ich meine, wenn du eine Filmförderung bekommst, musst du was unterschreiben, musst du extra auch nochmal diese Klausel mhm. checken und sagen, nein, ich habe keine Gewaltverherrlichen oder pornografischen Inhalte gemacht. was definiert denn
0: pornografische Inhalte?
1: Und da teilen sich die Geister, das Problem ist, Pornografie ist ja so, juristisch so beschrieben, dass das eigentlich davon abhängt, wie andere Menschen da so sexual-moralmäßig mhm. unterwegs sind. Das heißt, alles, was gegen die sittliche Moral eigentlich anstoßt. So, und das ist mhm. sehr vage. Ja. Also bei mir stößt da einiges gegen die sittliche Moral, wenn ich mir also wenn ich gar, gar, gar nichts mehr anschaue. Ja, okay. ja. Eben, deswegen, und das ist ja die Absurdität. So. Aber eigentlich, mhm. also klar, ne, grob beschreibt man eine Pornografie als etwas, was primär für den sexuellen Reiz gemacht ist, also damit mhm. ne, die, die Zuschauenden sich daran aufgeilen und halt einen sexuellen Genuss mhm. empfinden. Und alles, was dann Richtung, es gibt eine Geschichte, und es, das kann, ne, die Sexualität ist eingebettet in einem, einem Rahmen, das geht dann weg von Pornografie. Dann geht es mhm. in die Filme oder die Kunst. Mhm. Halt. Aber diese Linie ist ja komplett künstlerisch, gedacht Und die, die verändert sich eben, wenn die Gesellschaft sich ändert. Und deswegen, ne, früher hast du im Film ja gar nichts gesehen, gar kein, keine Nacktheit und so weiter und so fort. Und heutzutage haben wir ja Filme und Serien, die, wo Sexualität eine größere Rolle spielt, wo du viel mehr siehst. Und das wäre früher schon pornografisch gewesen und heute ist das akzeptiert. Und das heißt es hängt wirklich davon ab, von was die, ne, die große Mehrheit der Gesellschaft als okay als sittlich. Ja, als sittlich <lacht> akzeptiert, ja. was ja total irre ist irgendwie, ne, dass wir überhaupt das machen. Mhm. Also, es ist ja total unnötig, würde ich behaupten. Also ich würde sagen, wir bräuchten heute eigentlich keine juristische Definition von Pornografie, weil das definiert ja eigentlich nur
0: wie prüde wir sind. Ja. <lacht> also, wo sind wir heute im Jahr 2022?
1: Genau. Was ist heute noch? Was gilt heute noch als pornografisch? Und was wäre ja. okay? Und das hat sich ja geändert. Ich habe ja, ich mache ja auch andere Filme. Und ich sage mal so, wir haben Sachen durch die FSK gebracht, mhm. die vor 10, 20 Jahren wenn niemals durchgegangen haben. Heute laufen sie in der Berlinale und kriegen halt eine FSK 18. Das ändert sich eben halt. Und ich würde dafür plädieren, Ne, wenn wir freier sein wollen, dass wir eben uns davon befreien und sagen, hey, warum kann Pornografie eben nicht in den normalen Filmvertrieb eingebettet werden? Meinetwegen mit dem FSK 18 oder wie auch immer. <lacht> Aber warum nicht in den gleichen Wege zu führen und, und eben ne, das zulassen, dass auch mhm. andere Schwerpunkte gesetzt werden können, wenn ich mich nicht nur nach dem kapitalistischen Markt richte. Und das ist, es ist übrigens nicht nur das, es ist nicht nur der Markt, sondern die ganzen politischen Hürden, die aufgestellt werden. Also wenn es nur der Markt wäre, sage ich jetzt mal, es gibt genügende Leute, die auch unterschiedliche, das wisst ihr ja selber, Geschmäcker und Sachen sehen wollen. Aber dadurch, dass es so schwierig ist, in Deutschland de facto unmöglich ein Geschäft aufzubauen, der wirtschaftlich tragbar ist, weil es so viele Hürden gibt und so viele absurde Regelungen, die mit der Realität einfach nichts zu tun haben, die, das ist auch eine Art von Zensur letztendlich.
0: Mhm. Krass. Und, und ich
2: ja, ich wollte jetzt nochmal fragen zu dem, also zu dem Jan-Böhmermann-Porn. Und das heißt, es war dann so, die haben geschrieben, ja, okay, wir dürfen es nicht und wir machen es einfach trotzdem quasi. So
1: ungefähr. Ja. Cool. Und das war richtig mhm. toll. Also wir hatten ein bisschen Austausch. Ich habe gefragt, okay, was wollt ihr? Und wir hatten wirklich einfach einen schönen Austausch, wo ich ganz vieles vorgeschlagen habe. Und manches wollten sie haben, manches nicht. Ich war so wollt ihr eine Geschichte, wollt sie so, nö, nö, ja. Nö,
0: einfach <lacht> einfach sexy. Sex. So, okay, alles klar. <lacht> und kann man sich den Film jetzt irgendwo anschauen? Ja, überall. Ist ja gebührenfinanziert ist das so überall
2: nicht aber halt kostenlos ne? das ist ja das Ding daran genau der ist kostenlos
1: ja. aber der läuft eben nicht auf dem ZDF die dürfen das nicht ja. zeigen weil eben aber wo kann ich ihn dann bei YouTube oder wo Ach, nein wo finde ich ihn <lacht> du googelst nach dem Titel und dann findest du den Zum und wie, Beispiel, wie ist der Titel sehr lang, das kann ich ja danach nochmal
0: schicken. <lacht> Aber du kannst den einfach
1: mal unten in die
0: Infobox. Ja, du kannst
2: einfach googeln Jan Böhmermann Porno oder gebührenfinanzierter Porno und es kommt sofort. Genau. Also, okay. Ich habe ja die Sendung
0: selbst gesehen, wo er es so lustig eingespielt hat und wo alles zensiert war. Es also waren genau. quasi überall nur Balken. Ja. Und das
1: war schon schwierig genug, dass sie das überhaupt zeigen können, mhm. trotz der Zensur. Nein, Gott. Und das Ding, es war witzig, weil die haben mich gefragt: so, Okay, wo, wo können wir denn hochstellen? Ich so. Ja, geht jetzt eigentlich.
0: Macht eine Website. Und dann und macht haben wir wir haben das bei ja. Lastry
1: Die haben gesagt, so können wir. Bitte irgendwie bei Lastry mhm. und dann haben wir das jetzt bei Lastry
0: gehostet. Aber es ist kostenfrei ähm, zugänglich. Also genau. das heißt äh, bei Lastry kostet ja was. Also das heißt da aber kann es ist eine extra genau. Also wir ah. haben eine extra Landingpage gemacht und mhm. dann ist es für alle zugänglich.
2: Das ist cool. Also genau darum geht ja eben. Deswegen bin ich auch so also deswegen finde ich es auch so krass. Es geht ja bei der bei bei der GZ darum, dass sie halt kostenlos für alle Informationen, die unabhängig sind, zur Verfügung stellen. Und das finde also das ist ja so unfassbar wichtig, also das ist ja auch so an Deutschland, sage ich mal, so toll, dass, dass wir das haben, dass wir unabhängige Medien haben, die für alle zugänglich sind. Und also ich finde es halt immer wieder so krass, weil Pornos sind halt einfach nicht für alle zugänglich, weil damit ja Geld verdient werden muss. Das heißt, du musst halt erstmal Geld investieren, um dir sowas anzugucken und die Sachen, die du kostenlos siehst, sind halt natürlich nicht Gerade die, die irgendwie auch, sage ich mal,
0: ja, kuratiert noch, sind, ja, hochwertig. Genau. Oder genau. Ich glaube, es ist eine Kurationsfrage. Ne? Das
1: sind zwei Fragen, würde ich sagen. Einmal eine kleine Kurationsfrage und eine zweite, es ist eine große Pirateriefrage. Das Meisterporno, mhm. was du umsonst ist, ist piratiert. Mhm. Das heißt, du schadest letztendlich die MacherInnen von diesem Content. Mhm. Und das sollte eigentlich nicht sein, wenn man eigentlich ne, aus der,
2: ja.
1: der genieser perspektive ich das mal, aus der zuschauenden Perspektive, ein Pornos sich anguckt. Ne, und man möchte, dass die Personen, die das machen, auch weitermachen
0: können und entlohnt werden für ihre Arbeit, dann muss man eigentlich dafür zahlen. Ja, weil wir gerade von Geld sprechen. Wie viel Geld verdient man denn mit Porn oder in der Pornindustrie? Also ich stelle mir da jetzt so ganz pauschal mal so Leute vor mit so fetten Limousinen und... Ja, die halt richtig viel Kohle verdienen, weil sie sind ja Porno. I wish. <lacht> Regisseure.
1: Sehr unterschiedlich. Die Pornoindustrie verändert sich ja extrem aktuell. Und gerade in Deutschland ist ja das meiste Porno, was produziert wird, wirklich self shot content Also, ne, Content, was die Menschen im eigenen Regie und Eigenproduktion machen mit ihren Handys und selbst hochstellen in Plattformen, wo sie zu den direkten End-Consumer das verkaufen. Deswegen und da ist. Da ist ja alles möglich, ne? von 200 Euro bis 200.000 Euro im Monat, so ungefähr. Wenn man, ich sag mal so, wenn man nur als Performer, Performerin in andere Produktionen von anderen Menschen mitspielt, es wird die Sache schwieriger. Es wird einfach gar nicht so viel produziert. Und wenn man dann noch picky ist und sagt so, ich will nur mit die und die und die Regisseurinnen mhm. die Plattform arbeiten, mhm. davon kannst du nicht leben. Mhm. Punkt. Das kam also, es ist wirtschaftlich nicht tragbar. Es war früher mal so, als eben die Produktionsfirmen so die den Ton angegeben haben und die ganze Macht sozusagen bei denen zu Hause war und das ganze Geld und als es noch DVDs gab und mhm. vorhin im Internet oder gerade am Anfang des Internets. Aber mittlerweile hat sich das so geändert, hat, seit es Free Porn auf Internet gibt, sind ich würde sagen grob über drei Viertel von den Produktionsfirmen bankrott gegangen. Mhm. Die Industrie hat sich so krass
2: geändert. Und würdest du sagen, das ist eher ein Vorteil oder ein Nachteil, dass wir quasi von diesem, ich sag jetzt mal, monopolistischeren, es gibt Produktionsfirmen, hin zu Onlyfans etc., wo man eben selbst sein Porn produziert. Also ist das, ja genau, würdest du sagen Vorteil, Nachteil, beides ein bisschen? Oder?
1: Ich würde sagen beides ein bisschen, genau. Ich finde, fast alle Pornofragen kann ich immer nur mit Jein beantworten. <lacht> weißt du? Ich meine, es ist immer so, es hat immer Vor- und Nachteile. Was ich richtig gut finde, ist, dass es tatsächlich, ich finde, es ist vielfältiger geworden, weil jetzt, mhm. es gibt nicht, tatsächlich nicht mehr irgendwelche Typen, die sagen, nein, das verkauft sich nicht, ja. sondern guck mal, wie ich das verkaufe. So, ja. Du kannst selber das Content machen, wenn du gut bist. Klar, du musst mega krassen Marketing-Skills und, und ne, Stunden auf Social Media und so weiter und so weiter sein, aber alles verkauft sich. Es verkauft sich nicht, ist einfach Bullshit. So. Mhm. Und dadurch gibt es einfach viel mehr Vielfalt im Sinne von unterschiedlichen Körpern, unterschiedlichen Identitäten, Sexualitäten, Sexualpraktiken und das finde ich toll. Die Leute können, haben auch viel mehr Kontrolle darüber, was sie machen, wann sie das posten, wie sie, mit wem und so weiter. Das finde ich auch, muss man zelebrieren, das ist toll. Ich glaube, die, was ich schade finde, ist, dass es das eben, die Produktions, der Produktionswert ist aber auch wiederum runtergegangen. Mhm. Weil natürlich kann ich jetzt selber mit meinem Handy, ich meine, es gibt Leute, ne, machen unfassbare geile Sachen, aber trotzdem wird das nicht ein, einen filmischen Produktionswert haben, als wie wenn ich eine richtige Produktion habe mit 10 bis 15 Leute Crew und halt eine geile Kamera und so weiter und einen geilen Schnitt und Postproduktion und Soundtrack und so weiter und so fort. So, und das finde ich persönlich als Filme-Liebhaberin einfach schade, dass das nicht mehr möglich ist und das wirtschaftlich total schwierig ist, das zu machen. Und wiederum die Pornofilme, die es noch gibt, die müssen halt richtig krass liefern. Ne? Das ist, das, das, die Produktion ist viel mehr auf Massenproduktion. Aus ge, ja, Dings, als halt auf Qualität und mhm. Kuration. Das finde ich halt wiederum auch schade.
0: Mhm. Also, ähm, welches Genre wird dann am meisten geklickt oder am meisten gesehen, weißt du das? Uh, gute Frage. Generell im Porno? Nee, weiß ich gar nicht. Okay. Ja, weil ich gerade so darüber nachgedacht habe, weil es jetzt so viele Genres gibt. Und du hast ja gesagt, bei, bei Lustry ist es ja so, dass die Paare, die da die Videos hochladen, die filmen das ja auch selbst. Ich habe mich ja natürlich habe mir einen Lustry-Account hm. geholt und ich habe mir einige Pornos angeguckt. Die sind eben auch so natürlich nur Natürlich also nur zur Recherche. Nur oh, zur Recherche. Also. Ich habe auch eine klare Sittlich. Vorstellung davon, was ich geil finde. Darüber können wir auch ja, mal sprechen. Ja, ähm, Das will ich auch gerne. Ich glaube, das was Paulita geil finde. Oh, also. ja, darüber reden wir auch gleich. Ähm, was ich aber noch wissen wollte, ist, also die, die, die Qualität der Videos, würde ich sagen, ist eher so wie alle möglichen anderen so Homemade-Porn-Sachen, mhm. die man überall finden kann. Das heißt, es ist jetzt kein Filmteam, was kommt zu dir nach Hause und dich dann da filmt. Oder ich weiß nicht, ob ihr sowas auch macht. Aber ich wollte wissen, wie viel kriegt man denn bei euch, wenn du das sagen darfst, ungefähr für ein Video?
1: Klar, gerne. Wir machen das so, dass wir zahlen eben pro Video und jetzt nicht pro Klicks oder Likes oder wie auch immer. Weil wir versuchen, dass die Leute bei uns wirklich das machen, worauf sie Lust haben. Und das sie nicht denke so, okay, wenn ich jetzt, ne, die Praktik oder was auch immer mache, dann bekomme ich mehr Geld dafür. Sondern wir, es gibt, wir haben unterschiedliche Formate. Das, das sind zum Teil sehr kurze Formate, wo so nur fünf Minuten, ne, Moment nennen wir das. Bis halt Vlogs, wo man einen ganzen Tag dreht und dann irgendwie, weiß ich nicht, mit auf die Reise geht oder was auch immer. Und da, und die, eben die Preise unterscheiden sich von dem Formaten, aber nicht, was man sexuell macht oder zeigt oder so weiter. Und das geht von 200 bis 1500 Euro pro Video.
2: Mhm. Mhm. Okay. Das finde ich also. mega die coole Idee, weil bei OnlyFans ist es ja... So wie oft so auch bei Social-Media-Sachen, dass halt, wenn du schon groß bist, dann ist es immer einfacher, noch größer zu werden. genau Oder genauso, wenn du halt bestimmte Techniken machst. Und ich finde es gerade mega cool, die Vorstellung, mir bei Lustry ein Porno anzugucken und zu wissen, dass das, was sie da machen, selbst wenn es, sage ich mal, richtig kranker Shit in Anführungszeichen <lacht> ist, machen die gerade nur, weil die Bock drauf haben. Das finde ich irgendwie ziemlich cool.
0: Also meinst, die Idee,
2: dass sie bei Onlyfans keinen Bock drauf haben? Pff, kann sein, muss aber nicht so sein. Also ich habe bei Onlyfans Sachen gemacht, auf die ich keinen Bock hatte im Sinne von, ich mache es jetzt nicht, weil es mich antört, sondern ich mache es halt, weil ich weiß, dass es gut ankommt oder viel Geld bekommt oder so. Ah, weil du okay. musst ja immer, du musst mhm. ja, es sind ja jede einzelne Entscheidung bei Onlyfans, ist ja deine eigene Marketing, also deine eigene ja, marktwirtschaftliche Entscheidung,
0: die du treffen mhm. musst. Ja, ich verstehe. Okay, also du hast dich dann schon so ein bisschen orientiert, was gibt die meisten Klicks und was wird eher gekauft. Klar. Genau, also um nochmal den Zuhörenden das zu erklären, Lenia hat nämlich ein halbes Jahr, ne? Halbes Jahr ungefähr, ja, ungefähr so. OnlyFans gemacht und kann ja doch drüber vielleicht auch nochmal was erzählen. Das ist nochmal ein bisschen anderer Ding, als ein, zwei Pornos zu machen. Aber vorher wollen wir darüber mal sprechen, auf welches Genre wir stehen. Also ich kann auch gerne anfangen. Ich habe ja bei Lust Story schon recherchiert. Und ich muss sagen, ich stehe echt nicht so auf Pornos. Also es <lacht> Sorry, Pauli. Ich <Es lacht> mir so, so alle ja so. was kommt jetzt? Was ja.
2: alles, alles klar. So, jetzt unterbreche ich Luisa nochmal ganz kurz aus dem Off im Nachhinein, denn im folgenden Part sprechen wir über Fantasien, die mit Gewalt und Vergewaltigung und Nichtkonsens zu tun haben. Schaut am besten in die Shownotes nach den Zeiten, also den Timecodes, wenn ihr die Stellen überspringen wollt. Und zur Einordnung möchte ich nochmal sagen, dass wir diese Themen natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern wissen, dass sie in der Realität unglaublich schrecklich sind und gleichzeitig wir hier ganz normal darüber reden und ja vielleicht sogar lachen und sowas geil finden. Und uns ist wichtig ist in diesem Podcast, jede Art von Fantasie einfach darzustellen wie eine Fantasie, die irgendwie sein darf, weil wir uns wünschen, dass eben weniger rund ums Thema Sexualität geschämt und tabuisiert wird. Und es gibt nun mal sehr viele Menschen und tatsächlich auch sehr, sehr viele Frauen, die solche Fantasien haben. Und wenn du solche Fantasien hast, dann ist das vollkommen okay. Und wir möchten niemanden für irgendwas verurteilen, was in der Fantasie stattfindet und am Ende mit Konsens geschieht. Und gleichzeitig wollen wir eben noch mal sagen, dass natürlich wir gerade nicht Vergewaltigung an sich ins Lächerliche ziehen wollen, sondern uns bewusst ist, wie schrecklich sowas in der Realität ist, wenn es nicht in einer Fantasie oder in einem abgesprochenen Rollenspiel stattfindet. Und jetzt geht's weiter mit Luisas Fantasien.
0: Also ich, ich so, also, also, ich hab so, also ich so Hardcore-Fantasien, dass du die nicht in Pornos zeigen kannst. Oder beziehungsweise die Pornos, mhm. die ich geguckt habe, sind wahrscheinlich sowas von illegal. Das ist wahrscheinlich wirklich unter Missbrauch oder so aufgenommen. Also es geht jetzt nicht um, um Kinder. ne? Also das wollte ich jetzt nur kurz einmal ausschließen. Aber ich kann mir schon vorstellen, also dass es schon so Gewaltpornografie irgendwie beinhaltet. Deswegen wollte ich dich eigentlich auch nochmal fragen, ob ihr mal ein consensual, non-consent-Porn ja. macht. Ja. Weil ich habe auch alle Hardwerkssachen oder die, die ihr auf der Seite habt, da habe ich mir alle angeschaut. Und die sind auch cool, aber die sind mir noch zu, zu consensual. Also ich sehe zu sehr den Consent. Und ich hätte gerne einen consensual Non-Consent-Porn, non bitte. Und ich liebe, dass du das fragst. Und ich habe tatsächlich einen
1: Film, den ich euch beiden privat schicken werde, den ich aber leider ja. nicht veröffentlichen darf. Und zwar, das ist echt die dümmste Geschichte meines Lebens. Aber ich habe ja natürlich Hardware gemacht, weil Gangbang ist also meiner Lieblingsgenres halt und ich stehe total auf die Fantasie und wollte aber mein eigener richtig toller Gangbang produzieren, selbst produzieren. Ja. Und dann habe ich den gemacht und weil ich aber eben so lange eben dieses ganze dokumentarische Porno und ich sage jetzt mal ne, softer, feministischer Porno gemacht hatte, habe mir nichts dabei gedacht und habe mir meine Entführungs- vergewaltigungs gemacht, wo die Leute am Ende alle sterben und es gibt Knarren <lacht> und Blut und ich habe mir das gemacht und es war Wahrscheinlich der glücklichste Tag meines Lebens, halt nach dem <lacht> ja. ersten Porno, als ich gedreht habe. Ich habe unfassbar Spaß gehabt. Ich habe zum ersten Mal äh, die P gemacht vor der Kamera. Die was? Die P, Double Penetration, also mhm. Vaginal, Anal. Also
0: du bist die Darstellerin. Ich bin die Darstellerin,
1: natürlich. Und cool, ja. auch die Produzentin? Oder? Ja, okay. Und genau. Und habe Regie zusammengetan mit meinem Partner Rotweiler und der mhm. spielt halt auch kurz mit. Es ja. ist das ganze, ich ich, ja. ich finde den genial. Wir haben so viel Spaß gehabt, den überhaupt den zu konzipieren, den ja. zu machen. Wir haben das mit so viel Liebe gemacht, das ganze Grading, die Musik ist wirklich, also für mich ist das so mein Kunstwerk. Und dann komme ich damit an, an die Plattform, wo wir sonst die Sachen lizenzieren und sagen, so, sag mal, das können wir niemals im <lacht> Leben veröffentlichen. Ich so, hupsi, wieso? So eine Liste, was alles nicht geht. Mhm. Blut geht nicht. Nee, Knarren kannst du nicht zeigen. Mhm. Das alles, es gibt zwei Probleme. Problem A ist äh, Paragraph 184, äh, was ist das, ABC, whatever, also ge ne? wie Gewaltpornografie definiert wird. Und das heißt tatsächlich, und ich finde das höchst problematisch, vieles, was du im Spielfilm zeigen kannst, ich mein, es gibt ja Kriegsfilme, es mhm. gibt super viele Filme, die Gewalt ja. zeigen und die eine Geschichte, mit einem, die emotional vielleicht auch, finde ich vielleicht krasser sind. Aber das alles darfst du nicht im Porno zeigen, weil das wird dann zu Gewaltpornografie. Egal, ja. ob, es, ne, ob du sagst, hey, das bin ich, das war meine Fantasie, ich habe ganz bestimmt, ne, war das einvernehmlich und habe ganz viele Gespräche davor mit, den, mit meinen Co-Performern gehabt so, und ich hat, wir hatten alle a hell of a time, so, es war super bombastisch. <lacht> Trotzdem mhm. darfst du es nicht zeigen. Und dann gibt es das zweite Problem, ist Visa und Mastercard. Die schreiben ja. uns alle auch vor, was okay ist und was nicht okay ist. Und das ist eine völlig beliebige... Private Meinung von diesen sehr reichen Menschen, die riesen Corporations führen und in
2: Amerika und in Amerika sitzen also Brüder. und die
1: haben entschieden, dass zum Beispiel Blut. Ich finde das ist das beste Beispiel. Blut ist not okay. So, Blut auch darf,
2: Menstruationsblut? Ja auch nicht Menstruationsblut. Ja What da haben die hell? sich bei OnlyFans war das so eine Kacke. Also mhm. sorry ja Kacke oder halt ähm, keine Blut. Kacke. Genau weil ich finde es, also okay ich muss kurz darüber ranten, lass ich dich weiterreden. Nee, nee, es weil ich finde es einfach so krass, dass du als Frau in einem eigenen fucking gedrehten Porno nicht dein eigenes Menstruationsblut zeigen darfst, was du nun mal ein Viertel deiner Zeit hast. Also das kann doch einfach nicht, also es ist, also, oder? Das geht in meinen Kopf nicht rein. Ja.
0: ja. Es ist, es und es war halt bei Onlyfans,
2: du wirst dann halt gesperrt, wenn du es machst. Ja. Also, okay. Krass,
0: oder? Ich hatte ja. auch noch mal kurz einen Einwurf dazu. Ja. Ich habe ja so, ich habe mal so ein Buch gelesen von Nancy Friday, da geht es um, um weibliche Fantasien und männliche Fantasien und äh, dieses ganze Gangbang-Geschichten-Ding, Rape Porn. Das ist ja eigentlich eher, so also wenn man es jetzt so binär sieht, eher eine weiblichere Fantasie. Also Fantasie von, von vielen Frauen. So. Mhm. Das heißt, die Frage ist ja, wer guckt sich diese extremen Sachen an, die man ja im Internet finden kann, wenn man die bestimmten Stichworte eingibt. Man, man muss sich ein bisschen durchwühlen, aber man kommt zu solchen Dingen, die hier verboten sind. Aber wer guckt sich das an? Sind das, meinst du, dass das viele Frauen sind? Ich habe natürlich nicht die Data, das heißt, ich kann keine Aussage treffen, die
1: jetzt wissenschaftlich ne, geprüft wäre, aber wie so oft kann man sich, was, was ja alle Wissenschaftler mittlerweile tun, sich die Pornhub-Statistik anschauen. Die geben uns die sind natürlich nicht für die ganze Welt eine Maß geben, aber die geben schon mal eine Stimmungsrichtung an und tatsächlich suchen Frauen mit höherer Wahrscheinlichkeit Gangbangs als Männer. Deswegen, mhm. ich meine, mich wundert das nicht. Ich weiß, mein, was denkt ihr darüber, weil ich denke mir so, okay, aber wir wachsen ja also Menschen, die als Frau sozialisiert werden, wachsen in einer Gesellschaft, wo erstmal ganz lange nicht über Sex gesprochen wird. Wenn, dann ist es so, hui, 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 da fasst man sich nicht an <lacht> und äh, und so weiter und so fort, kennen wir alles. Und dann kommen wir aber zuerst in Kontakt mit Filmen, ich sage jetzt mal Tatort, FSK 12. Da werden nur Frauen und Sexarbeiterinnen vergewaltigt und getötet, so ungefähr, <lacht> gefühlt. Aber das erste Mal, dass wir etwas mitkriegen, das so ein bisschen mit Sexualität zu tun hat, ist es oft angebettet in so eine Gewaltsituation. Mhm. Und ich denke mir so, ja, kein Wunder, dass, ne, wenn die erste mhm. Reiz war, das erste, ne, das mhm. erste, was meinem so, mit Konfrontiert wird und man denkt so, uh, was macht das mit der, uh, was ist das, Sexualität, worum geht's? Es ist oft mit diesem Rahmen. Rahmen, kein Wunder, dass wir da uns der Fantasie halt freien Lauf nehmen und
0: mhm. wir voll BDSM-Rape-Fantasies sehen, oder? Das könnte oder? sein. Ich habe auch noch eine interessante andere Begründung gehört. Ich glaube, ich bin mir sicher, sicher ob es Ruby war, die gesagt hat, dass wir halt auch eine krasse Vergangenheit haben als Frauen, die ja sehr viel von Rape irgendwie gesagt, man geprägt war mhm. und man kann ja psychische Traumata über Generationen weitergeben und weitergeben und weitergeben und wir quasi jetzt in diesen Rape-Fantasien das ja so wie aufarbeiten, also diese, diese Vergangenheit. Das könnte natürlich auch sein, weil die, das Buch von Nancy Friday, was ich gelesen habe, ist auch, glaube ich, aus den 70ern. Da war ja vielleicht auch die Filmindustrie noch ein bisschen anders und damals gab es halt auch diese Fantasien, Deswegen. Ja und noch
2: eine Theorie, wenn wir gerade reindroppen, ja.
0: ist ja auch die, dass äh, genau Frauen, wie du ja auch
2: gerade gesagt hast, Paulita, Frauen oft so vermittelt wird, dass sie halt auf gar keinen Fall irgendwas mit Sex zu tun haben dürfen so, und ganz rein sein müssen und dann haben wir halt diese unkonsensualen Fantasien, weil es uns dann moralisch erlaubt ist, Sex zu haben und zu genießen, sozusagen weil es ist ja nicht meine Entscheidung, sondern er tut mir das ja an. Ja, aber ich finde die Theorie gerade mega spannend, mit dem, ja stimmt, das erste Mal, dass ich mit Sex in Berührung komme, ist, weil ich irgendwo in einem Film sehe, wie eine vergewaltigt wird. Also das ist ja tatsächlich in einem Film, also das ist jetzt überzogen natürlich, aber ähm, in Filmen werden ja total oft äh, Frauen dargestellt, die leiden. Das ist ja, also es ist ziemlich krass, wenn man das sich mal anguckt, wie, wie also wenn Frau, weibliche Opfer gezeigt würden, wird total oft, auf dieses Leid des Opfers total auf sich fokussiert. Und das wird so richtig genossen. Während das bei Männern zum Beispiel nicht so ist. Also es ist ganz witzig, wenn man sich mal so Horrorfilme anguckt oder so, wie, wie oft da die Frau am Leiden ist. Und aber das finde ich gerade interessant. Ja klar, dann lerne ich ja als Frau, also die erste Mal, die ich angeturnt war, war, als ich halt Gewalt an anderen Frauen gesehen habe. Und dann macht es irgendwie Sinn, dass das in meinem Gehirn so als Turn-on gespeichert
0: ist. Ja, es ist spannend. Also ich muss dazu jetzt gleich nochmal als Disclaimer sagen, keine Frau will wirklich vergewaltigt ja. werden. Das ist eine Fantasie und das ist im Kopf. Und viele wollen es noch nicht mal als Rollenspiel umsetzen. Also kommt bitte jetzt nicht auf die Idee, zu Hause jetzt irgendwie so ein Ding Schatzi, aufzuziehen. Schatzi, komm. Ja, ja, nur mal kurz, also das klären nicht. Ja. nicht, dass Leute noch auf komische nee. Ideen ja. kommen. Und das ist so wichtig. Und ich glaube, dass wenn wir
1: so weit kommen, dass die Menschen verstehen, dass Fantasien und Fantasien sind und dass mhm. die aber total gesund sind und wie du gerade gesagt hast, ne, es ist Teil einer Aufarbeitung, Verarbeitung. Was auch immer es kann heilen sein muss aber auch nicht, kann einfach nur geil sein, aber dass eben diese dass wir als erwachsene Menschen eben diese trendlinien ganz klar erkennen können können und müssen so,
2: ne? mhm. ja und, und ich frage mich auch, ob es ich finde es so schwer so, sowas zu beantworten, aber ob es halt auch sinnvoll ist, bis dahin Pornos so ein ja eben zu sagen zum Beispiel Gewaltpornografie ist nicht okay, solange wie wir halt wissen, dass Menschen da draußen eben nicht alle schon zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden können oder so. Und klar ist dann die Frage, warum davon in normalen Filmen dann so viel Gewalt zeigen? Vielleicht sollte das auch abgeschafft werden. Aber also ich frage mich, ob es halt auch irgendwo noch eine Berechtigung hat, dass man sagt, wir zeigen jetzt halt nicht irgendwo auf Pornhub wie eine Frau vergewaltigt, umgebracht und dann noch weiter vergewaltigt wird oder so. Weil dann Leute vielleicht denken, das ist irgendwie okay oder ich weiß nicht.
1: Aber denkst du, okay, wer sieht das und denkt, das ist okay, diese Person hat offensichtlich ein psychologisches Hat sowieso Problem. Schon ein Problem. Also was ich meine, mein, also ja. ich glaube es ist so ein bisschen wie, man das typische Beispiel? Die Computerspiele.
0: Genau. Dass du dann Computerspiele du super, wirst. Genau. Weißt du, wenn ja. jemand durch
1: die Straße mit, mit 200 Kilometer pro Stunde fährt und über rote Ampeln geht und Leute irgendwie überfährt und mhm. dann hält ihn die Polizei und sagt so ach so, sorry, ich habe so viel Computerspiele gesehen oder james bond Film. ich dachte,
0: mhm. ich dachte, das wäre so, dann würde man sagen, okay, diese Person, die tickt nicht richtig. Mhm. ja Ich habe früher immer GTA gespielt und da gab es so einen Code, da konnte man irgendwie einstellen, ja. dass die ganzen Prostituierten, in Anführungszeichen, hinter einem herlaufen und wenn du die dann angefangen <lacht> hast zu schubsen, dann haben die so einen riesigen Dildo rausgenommen und haben auf dich eingeschlagen damit. Das ist so geil. Und dann habe ich halt bei GTA, habe ich einfach die ganze, also GTA ist ein Computerspiel und dann hab ich habe die ganze Zeit Cheats eingegeben, dass ich alle Waffen kriege, also alles aus so eine riesen, äh, wie nennt man sowas, F Flammenwerfer und keine Ahnung was und dann bin ich halt amok gelaufen, habe ich erst eingestellt, dass alle Prostituierten hinter mir herlaufen, damit ich irgendwie Leute habe, die ich umbringen kann und dann habe ich halt alle umgebracht, bin durch die Straßen, habe irgendwie mit diesen fetten Flammenwerfer alles in Brand gesetzt, habe Leute aus dem Auto gezogen, <lacht> bin weggerast und habe dann halt nur immer irgendwie geguckt, dass ich sechs, da konnte man irgendwie fünf oder sechs Sterne bekommen und dann hat einem die Polizei mit Helikopter dann verfolgt und so <lacht> und am Ende bin ich dann halt irgendwann gestorben. Ich habe halt versucht so lange wie möglich von der Polizei wegzufahren.
2: Okay. Aber das
0: war halt so also ich, ich meine, ey Leute, ich bin keine Amokläuferin. Also ich, also ich habe noch nie solche Gedanken in Wirklichkeit gehabt, aber ich habe es wirklich gefeiert damals. Aber du hast nicht Zeit wirklich
1: eben, du hast nicht wirklich gedacht, dass das okay wäre. Ich habe auch gar nichts <lacht> <machst>
2: gegen
0: Sexarbeiterinnen <lacht> irgendwie. Also gar <lacht> nichts, wirklich.
2: Aber Sicher? vielleicht ist der Unterschied auch, dass, dass du schon also das es auch ich war gesellschaftlich ist. Ich habe
0: überhaupt nichts gewusst.
2: Genau, aber gesellschaftlich ist es klar, dass es halt nicht okay ist, über eine rote Ampel zu fahren und Leute umzufahren. Das, das, das weiß wirklich jeder. Und es gibt schon gesellschaftlich halt noch so ein Ding, dass es irgendwie okay ist, Frauen gegen ihren Willen anzufassen oder so. Ja, Deswegen genau. kann ich mir schon vorstellen, dass. Aber dann denke ich ist die. Lewis
1: was du sagst. Ja. Und ich finde es total wichtig, dass wir darüber reden. Aber ich mhm. glaube, die Lösung ist keineswegs wieder diesem Verbot. Ja. Weil ich finde, Teil des Problems ist eben, dass wir nicht darüber reden. Ja. Ich finde, ne, von großen Teil vom Sexismus und ist ja, dass es eben nicht öffentlich diskutiert wird. Also ja. mittlerweile schon viel mehr, natürlich. Aber alles, was in Richtung Scham und darüber wird nicht geredet und es ist irgendwie Tabu, Verbot, mhm. glaube ich, nutzt die Situation ja. nicht. Also ich glaube, es ist wirklich ja. das Gegenteil. Ich glaube, je offener wir sagen, nee, natürlich gab's, kannst du solche Ne, Filme geben und selbstverständlich muss da vorne eine Aufklärung stattfinden in der Gesellschaft. Darüber müssen wir reden. Mhm. So.
2: Ja, es wäre cool, dass mehr so educational, das wäre ja vielleicht auch, was du eh dir wünschst, auch so in Schulen oder also nee, weiß jetzt nicht, aber dass zum Beispiel vor so einem Film von jeder Darstellerin, jedem Darsteller ein Statement kommt, das zum Beispiel sagt, darum habe ich diesen Film gedreht, darum habe ich da Bock drauf oder so haben wir Konsens abgesprochen oder so. Aber das so.
1: haben mittlerweile sehr viele Firmen, ne? das machen wir jetzt bei Hardware mhm. auch, dass wir immer Interviews davor und danach haben mhm. mit allen Schauspielern und dass wir das als extra Material eben halt freigeben um genau diesen Kontext und diesen, ne, weil bei ist bei ja dokumentarische Porno darstellen, die Leute sich eh und das ist klar, okay, das ist ein Paar, das ich sich liebt. So. Mhm. Aber bei, bei Hardware sind ja Szenarien und filmische ne, Situationen, die wir erschaffen Und da wollen wir eben auch zeigen, okay, und so sieht es aus hinter den Kulissen. Und, deswegen, und dadurch, dass wir bei Hardwerk ist das so, wir entwickeln diese Szenarien zusammen mit den Darstellenden, nach deren Vorlieben. Also das heißt, wir geben dir eine super lange Checkliste von Küssen bis Doppelanal, fragen, okay, was möchtest du gerne? Wie viel Erfahrung hast du damit? Doppelanal,
2: hast du gerade gesagt? Ja. Also zwei, zwei, zwei Dinge Piense in deinem. Okay. In den Geil.
1: Genau. Du machen nicht viele. Und dann, genau, wir fragen, wie viel Erfahrung hast du damit? Und wie gerne möchtest du das machen im Kontext von einem Dreh? Also jetzt nicht. Privat ist ja egal, aber mhm. in diesem Kontext. Und wir fragen auch noch, äh, überhaupt, wie viel Erfahrung hast du mit Porn, mit anderen Sachen und was sind Fantasien, was sind Szenarien, was sind Farben, was sind Filme, die dich inspirieren, die du magst. Und dann lesen wir uns diese Antworten und versuchen ein paar Ideen zusammen, was könnte man machen, was in diese Richtung, was das so alles auffängt, was du dir eigentlich irgendwie wünschst. Und dann entwickeln wir das gemeinsam mit der, mit der Person. Und ganz oft kommen wir mit einer Idee und die Person sagt so, ja, aber vielleicht, da, und dann entwickelt sich was anderes und am Ende, und darüber reden wir halt, dass wir sagen, okay, das ist
0: wirklich deine Fantasie und we try to make it happen. So. Wo du gerade von Content redest, kennst du auch Fälle, in denen es dir zum Beispiel Pornodarstellende berichten, wie sie früher gearbeitet haben mit anderen Firmen zusammen oder zum Beispiel amerikanischen Firmen und so, wo es anders ist? Ich habe vor zwei Tagen mir aus Recherchezwecken den Film Pleasure angeguckt, kann ich überhaupt nicht empfehlen. Einer der schrecklichsten Filme, die ich je gesehen habe. Wirklich einfach so von vorne, von der ersten Minute an, einfach nur, wie nennt man sowas, pauschalisierend, also da also von Anfang an hat die Darstellerin eigentlich keinen Bock auf Porn. Sie will eigentlich gar nicht Sex haben. So. Und in diesem ganzen Film, diesen ganzen zwei Stunden hat irgendwie keiner Bock auf Sex. Ich habe keinen einzigen Darsteller gesehen, der irgendwie, der, also alle haben gelitten. Auch die Männer, die mussten sich dann immer ihre Penisse mit äh, Jagra aufspritzen äh, oder was sie sich da reingespritzt haben. Also, also ich, ich
1: mochte den Film.
0: Du <lacht> mochtest den, den? Du mochtest den? Oh Gott, ja. okay, also vielleicht kannst du ja auch gleich mal diesen Film verteidigen. Genau, und im nächsten Teil möchte ich dich gerne fragen, wie sieht das eigentlich mit Consent aus? In generell in der Pornindustrie hast du schon von Beispielen gehört, in denen das eben genauso wie bei Pleasure bei diesem schrecklichen Film war und äh, darüber möchte ich dann gleich dich ausquetschen.
2: Ja, und ich will auch noch nächste Folge fragen, mache ich jetzt schon mal als Spoiler und damit wir es nicht vergessen, ähm, ob du, weil es klang gerade so, als hätten deine Darstellerinnen sogar Spaß bei dem Dreh, also das fände ich ja ganz <lacht> komisch, wenn es wirklich so wäre. <lacht> genau, also darüber, ähm, über ähm, Pornos und Paulita, ey, Hast du dich eigentlich mit Absicht so genannt, dass du Paulita Pappel heißt und das so ein Pornos bei Pauline. Oh, ja. Naja, können wir auch nächste Folge drüber reden. Ähm, genau, darüber hört ihr mehr nächste Woche Freitag. Und bis dahin freuen wir uns riesig, wenn ihr uns fünf Sterne auf iTunes und Spotify gebt, damit wir da ein bisschen bessere Bewertungen bekommen. Übrigens danke, dass ihr uns auf iTunes, glaube ich, schon auf 4,2 oder sowas hochgekickt habt. Also vielen Dank.
0: Macht weiter. Äh,
2: macht weiter. So Genau, wir, wir sind in einem schwierigen schwierigen Business, wenn man über Sexarbeit öffentlich redet. Genau, also vielen Dank dafür. Und außerdem guckt ihr doch total gerne mal die Website von meins. Sexworkshops an, falls du Lust hast, im Oktober zum nächsten Frauen-Sex-Retreat dazu zu kommen. Und falls du dir nicht sicher bist, ob du da gut hinfährst, schreib mir einfach nochmal eine E-Mail, dann klären wir das alles ab.